0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Aprendiendo en el Camino, Aprendiendo Podcast. Y nuevamente estamos en una entrevista, acá con Joaco. Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nove? Hoy arrancando un capítulo. Lo vamos
1: a sacar de todo lo que estuvimos viendo últimamente, capaz más de negocios y finanzas. y vas a, a, a hablar de algo con un invitado súper especial que queremos un montón en lo personal. Eh, que no tiene nada que ver con negocios y finanzas, pero tiene que ver... Con, lo podría decir, hay cosas importantes de la vida eh, que, que tienen que ver con, con cosas aparte y que nos ayudan a entender mejor no de cómo tenemos que vivir y cuál es esa forma. Eh, me, me parece que lo voy a presentar. Hoy vamos a tener una charla con Daniel, nuestro profesor de bueno, filosofía, ética, eh,
0: antropología, lógica. Bueno, tiene un montón de materias sí, en yo el lo colegio. vengo teniendo desde el tercer año, lo vengo teniendo yo. Y realmente un profesor que a mí me me influyó un montón, en un montón de cosas. Así que, sí, sí, sí. Es que sí, ponele, eh, Daniel, a mí me conoce
1: desde que tengo 12 años. O sea, es, sí. es, es uno de los... O sea, a mí, claro, nos conoce, sí, de que somos bastante chicos. O sea, yo ahora lo tengo lo tuve en, en cuarto y quinto año, pero también lo tuve en primero, eh, en, en ética. Entonces, sí, 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 la verdad que es un honor. Así que, bueno, bienvenido, Daniel, al podcast. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias, chicos, por haberme invitado. La verdad, un gusto estar acá. Hablando con ustedes, en una situación un tanto especial, distinta, de, de aquella en la que nos encontramos siempre, pero, pero nada, a gusto.
0: Buenísimo, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Realmente también es un honor para nosotros que estés acá, porque, bueno, Joaco te tuvo más tiempo que yo, pero yo te he tenido más materias, porque, bueno, en tercer año te tuve en tres materias, eh, eh, no, en cuarto creo que te tuve en tres materias, en tercero en una, y realmente es un profesor que... Mm, como que me dio disciplina, que eso es lo que le contaba a mis viejos eh, a, la semana pasada, porque a mí me dio disciplina, Daniel, yo en, todo, en todos los años que tuve profesor pues bueno, yo antes de estar en este colegio estuve en otro, me diste disciplina, constancia de estar todo el tiempo repasar la materia, que no soy de los mejores alumnos, realmente eso ya lo sé, pero realmente me diste disciplina no solo para tu materia, sino para todas las demás materias. Eh, pero bueno, me encantaría para dar una introducción que nos cuentes un poco tu vida personal Y, y después, bueno, de tu vida personal, ¿cómo llegaste a definir que la filosofía eh, fue tu pasión y profesión ideal?
2: Bueno, eh, qué pregunta, qué pregunta A ver, ¿cómo llegué? Fue de un modo un tanto, un tanto aleatorio Creo que el otro día en una de las de las clases tengo que decir que, que los dos son alumnos míos, pero van a cursos distintos. Entonces hay veces que en una clase por ahí surge un tema, entonces yo sé que lo conversé con alguno de los dos, pero no con el otro. Así que voy a hacer de cuenta que no, que no lo conversé. ¿sí? Pero el otro día contaba en, en, en quinto A, eh, puntualmente, la forma en cierto sentido azarosa en la que yo llegué a la filosofía, ¿no? Eh, no sé si vos estabas ese día, Mati.
0: Sí, sí, recuerdo que, oh, sí. que algunas chicas se habían puesto un poco sentimentales ese día. <risa> nos contaste bastante tu vida personal, porque habíamos como recién arrancado el año, estamos en quinto año, y recuerdo que fue bastante sentimental esa clase. Sí, sí, sí
2: hicimos, sí. hicimos un, un ejercicio, ustedes tenían que presentar un texto autobiográfico, y una de, de tus compañeras eh, tuvo el acierto de, de pedir cierta reciprocidad, ¿no? Entonces... Me, me pidió que, que yo me hiciera cargo también de esa consigna y que presentara delante de, de ustedes algunos aspectos de, de mi vida personal. Bueno, y así fue. Y ese día conté un poquito, ahora lo, lo repito también para que lo escuche Cuaco, además del de público, que yo llegué de un modo muy, muy azaroso a la filosofía y sin embargo, casi como si estuviese predestinado. Eh, ¿Azaroso por qué? Porque eh, yo vivía en España, Sí, me meto ya un poco en terreno de, de mi vida personal. Yo viví 15 años fuera, tengo 40 años, me fui con 20 y volví con 35. Y uno de los primeros años que estaba, que estaba por allá, me había hecho amigo de, de una mujer que, que tenía una librería, que era argentina, era profesora de, de tango. Y, y bueno, un día venía a visitarla una amiga argentina, cordobesa ella, y y como mi amiga no podía eh, llevarla de paseo por la ciudad, como se estila cuando uno recibe visita estando afuera, me pidió si yo le podía hacer la, la gauchada, ¿no? y, y bueno, dio la casualidad que salía a pasear y a caminar todo el día con, con aquella mujer, cuyo nombre no recuerdo, para, para ser sinceros, y, y en medio de ese paseo, en un momento, le, le pregunté si me acompañaba a entrar en, en una librería que hay por ahí en la Gran Vía, en Madrid, y, y le pedí que me recomendara un libro de su disciplina, ¿no? entonces yo lo otro día contaba en el aula, que por suerte era, era filósofo y no arquitecto, ¿no? porque si no por ahí hoy mi vida sería, sería distinta. Eh, así que entramos y, y, y me recomendó un libro que, que yo aún a día de hoy sigo considerando un extraordinario libro para introducirse en el mundo de la filosofía, que es un libro de entrevistas que se llama Los Grandes Filósofos. Y, y bueno, fue un amor a primera vista, eh, uno de esos momentos en los que uno da con algo en lo que enseguida se reconoce, ¿no? Que no pasa mucho en la vida, eh, muchas veces vamos haciendo cosas porque nos toca, porque estamos en ese, en ese lugar, en ese momento, y, y bueno, y así va, va discurriendo buena parte de la vida pero también a veces tenemos como estos encuentros luminosos, ¿no? y ni bien agarré ese libro, me di cuenta que, que yo estaba hecho para eso, eh, y no por ahí para otras cosas con las que venía coqueteando en ese momento, ¿no? eh, enseguida fue como, como un encaje perfecto, ¿no? entre las cualidades de esa disciplina y, y las cualidades personales que, que yo traía de fábrica, por así decirlo. ¿no? Así que bueno, ese es un poco el encuentro con la filosofía, a partir de ahí al año empecé a hacer la carrera y, y bueno, el resto es por ustedes conocido yo hice carrera académica ya en España, hice eh, prácticamente toda la carrera de investigación, ¿no? la licenciatura, máster y, y doctorado, y cuando terminé mi tesis dije, esto no es para mí, eh, quiero ser profesor en el nivel secundario, y me volví a mi país y, y bueno, cambié un poco el, el rumbo dentro de la filosofía sin embargo, pero cambió un poco el, el rumbo que traía y, y la verdad que muy feliz de, de haber tomado esa decisión, porque bueno, ustedes saben que para mí es un, un placer levantarme todos los días, ir a, a su encuentro para poder dialogar, pensar, a veces discutir, a veces en buenos términos, a veces no tanto, eh, echarles una bronca y, y darles un elogio también cuando, cuando uno considera que, que se lo merece.
1: Me encantó, me encantó la historia, Este, esto de agarrar el libro y, y leerlo, y decir, bueno, esto es lo que me encantó, porque sí, es verdad, capaz si no hubieses este, agarrado ese libro y esa amiga te lo hubiese recomendado, andás a ver dónde estarías ahora. Eh, y bueno, nada, siguiendo con el tema de las preguntas... La vida tiene, ya... perdóname,
2: la, la vida tiene ¿no? esa mezcla como de, de azar y de fatalidad, ¿no? Por ahí, si no hubiese agarrado ese libro más tarde o más temprano, a los dos, tres años, pero también puede ser que la vida se hubiese ido para, para otro lado, ¿no? Así que hay que, hay que saber tomarse eh, los Bondi que pasan por al lado cuando, cuando lo dejan bien a uno, ¿no? Hay que estar atento para no perdérselo.
1: Ahí tiene una buena frase, chicos. Mm. Esa es sí una buena frase. No sí, sé qué destacarla. Encanta. Me encantaría destacarla. Está muy bueno. Lo que te quería preguntar. Era, bueno, ¿qué cosas te llamaban la atención de la filosofía cuando ya te empezaste a embarcar un poco ¿no? en, en el tema?
2: Y bueno, lo primero, lo primero que, por lo menos a mí, y entiendo que a algunos de ustedes también les, les pasa eso en el primer contacto ¿no? con, con la disciplina, lo primero que, que a uno lo sorprende es el descubrimiento de que al menos en principio, el mundo no es lo que parece. ¿no? Eh, el otro día veíamos en clase, en, en, en quinto A, y en el otro curso todavía se las tengo que mandar a ver, eh, la película Matrix, es una película de sobra conocida como para ahorrarnos una referencia más concreta a la trama. ¿Mm? Eh, y bueno, es una película que, que yo utilizo porque me parece... Muy ilustrativa ¿no? de, de lo que provoca la filosofía, al menos inicialmente en la vida de uno. ¿no? Yo no creo que sea el, el punto final del recorrido que uno puede hacer con la filosofía, pero sí el, el principio. El principio es el, el deslumbramiento que surge tras la sospecha de que eh, aquellas cosas con las que nos contentábamos a la hora de representarnos cómo es el mundo. Eh, son pura apariencia, y que entender el mundo es de algún modo llegar a comprender cuáles son los mecanismos que explican la producción de esa apariencia, o sea, por qué las cosas se nos, se nos aparecen de esa manera. Y en ese sentido, la filosofía es, de vuelta, de algún modo, la madre de, de, de todas las ciencias y de la inquietud científica, diría yo. ¿no? Eh, es una disciplina natural, en el sentido de que todo hombre, como decía Aristóteles, desea por naturaleza saber. Eh, entonces, esto también lo hemos comentado alguna vez en clase, no uno no es naturalmente un botánico, naturalmente un químico, o naturalmente un contador. Uno se hace contador, pero uno es naturalmente un filósofo, y la prueba más perfecta de eso la encontramos en la manera en que los niños, cuando están ayunos de, todo, de toda noticia sobre el mundo en el que, en el que ingresan así un poco abruptamente, no paran de preguntar por qué, ¿no? y, y también ahí vemos que, que los filósofos como los niños somos un poco cancillos, ¿no? y, y en algunos casos podemos terminar como Sócrates, ¿no? repudiados, <risa> o aún peor, ¿no? porque damos un poco la, la vara, como se dice en España, o rompemos un poco los quinotos con tantas preguntas, como, como diríamos acá en Argentina, pero bueno, eso fue lo que, lo que me atrajo inicialmente. Después, cuando uno profundiza y va un poco más lejos, eh, también se empieza a entusiasmar con las respuestas que va a alcanzar. Ustedes ya saben que yo insisto que la filosofía tiene que ver más con las preguntas que con las respuestas, pero claro, a fuerza de preguntar e ir eliminando hipótesis que, que uno somete a crítica, al final alguna que otra respuesta te queda. Siempre provisional, ¿no? Pero alguna que otra respuesta. Te queda y eso me parece que te ayuda a orientarte en la vida y, y, y a saber quién sos y qué querés. Sin lo cual la vida eh, se vuelve más complicada. ¿no? Siempre está bien descubrir quién es uno y, y qué quiere. Es más fácil alcanzar la felicidad cuando, cuando uno hizo ese trabajo.
0: Sí, sí, está muy bueno porque de hecho todos somos curiosos porque todos nos preguntamos cosas todo el tiempo. Eh, por eso capaz sí se puede creer que todos somos mini filósofos preestablecidos cuando lo hacemos. Pero, bueno, yendo un poco con este tema, yo te quiero hacer un poco de memoria al año pasado, eh, estábamos creo en una clase de lógica, y entre risas estaba hablando, me acuerdo de una compañera tiziana, eh, uh -huh. entre risas te, te hice una pregunta, porque con eso habíamos hablado de que el año que viene te teníamos en filosofía, o sea, este año, y entre risas te hice una pregunta de cuál es el sentido de la vida para vos, no sé si te la acordás. No y de falta, faltaban, creo que 5 o 10 minutos, y me, me dijiste algo así como rápido y no me la pudiste terminar de contestar. Así que dije, ¿qué mejor momento para hacerte la hora? Porque realmente en, el, en ese momento dije, estoy, tengo curiosidad de saber cuál es la respuesta de un profesor de filosofía, justamente. Entonces, ¿qué mejor momento que, que hacerte la hora?
2: Bueno, eh, es una pregunta.
0: Compleja, sí.
2: Compleja. Yo diría que porque o no admite una respuesta universal, o sea, el sentido no es algo que, que esté ahí predeterminado, sino algo que uno tiene que buscar e imprimirle a la vida, o en caso de admitir una respuesta universal, válida para todo ser humano, a veces esa respuesta a fuerza de ser universal es lo suficientemente abstracta como para que sea poco significativa a veces. ¿no? Si yo te digo que el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad, vos me decís, bueno,
0: claro, ¿en qué consiste la
2: felicidad? ¿No? Y, y, y bueno, cuando hagamos la unidad de ética y hablemos de Aristóteles, vamos a, a seguir un poco ese, ese hilo de razonamiento. ¿no? Eh, así que esa respuesta te la tengo que dar, ya no tanto como filósofo, sino más bien desde un punto de vista religioso, como crecente. Claro. No tanto como filósofo, sino más bien desde un punto de vista religioso, como crecente. Y eh, creo que el otro día también conversamos o apareció. Ya, a ver, digamos una cosa, ¿no? Yo con, con Joaco, eh, Matías lo dijo, ¿no? Tenemos... Menos materias y menos horas, ¿no? Apenas dos horitas, pero... Tenemos una hora y veinte por semana,
1: nada más. Ya, muy una hora y
2: veinte por semana, que entre que uno vuelve del recreo, se organiza, etcétera, etcétera, se termina reduciendo un poco, ¿no? Pero eh, los pobres muchachos y muchachas de la A me tienen que, que soportar mucho más, ¿no? Entonces van apareciendo conversaciones que que a veces en el otro curso no, no, no alcanzan a, a desarrollarse. ¿no? Y decía esto porque el otro día, de algún modo hablábamos un, un poquito de esto, no el, el sentido de la vida, y yo lo ligué con, con la cuestión del amor. No sé si vos lo, lo recordarás, Matías, o si sea, ese día... Estaba sí, sí, faltante. comentaste
0: algo creo de un tus día. padres, eh, que realmente también a mí me llegó un poco al corazón. Eh, bueno, uh -huh. si quieres, obviamente después lo podemos conversar. Que sí, Me recuerdo que nos comentaste algo del amor. que Sí, sí, sí.
2: Y esa respuesta ya no la estaba dando como filósofo, la estaba dando como, como creyente. Eh, si vos me preguntas a mí hoy cuál es el sentido de la vida, para mí el sentido de la vida es, es amar y es devolver eh, un poquito, eh, por lo menos un poquito, ¿no? lo, que, lo que cada uno pueda. Yo diría que, que tiene que intentar que sea el máximo, ¿no? pero devolver. Eh, por lo menos un poquito de todo ese amor que nos sostuvo hasta el momento, desde la mismísima creación, porque existir es haber sido amado, amado por Dios, eh, en primer término, y haber sido amado también por tus padres que, que te acogieron, que dijeron sí a, a eso, y te acogieron y te cuidaron cuando vos eras fundamentalmente como todo ser humano cuando nace, una criatura menesterosa, una criatura que carece de todo. Una criatura, a veces en clase en broma decimos que no sabe ni pelar una naranja. ¿no? Eh, hasta que uno alcanza la edad de poder valerse por sí mismo, eh, es pura dependencia del amor, del amor de otros. Y yo diría que cuando alcanza esa edad es todavía mejor, porque uno que por ahí de chico tiene la sospecha de que es mejor... Ser amado que amar, eh, y de chicos todos tenemos esa sospecha y esa inquietud, incluso. Eh, yo les aseguro que de grande uno descubre que, que el mayor regalo es amar, o sea, que, que incluso ser padre es mejor que ser hijo, eh, en este sentido que lo estoy diciendo. ¿no? Eh, así que, bueno, esa es la respuesta que te daría hoy. No sé qué te dije, sería seguramente ante la falta de tiempo. Recuerdo que había sido muy corta evasiva. la respuesta.
0: Eh, muy corta, pero sí, realmente ya, ya hace rato que ya se te dije: Qué mejor momento que hacerse la justo en una entrevista. Así que, sí, sí, realmente me, me completó la respuesta.
1: Bueno, me alegro.
0: Siguiendo un poquito
1: con, con el tema de la filosofía, este, sí. me gustaría tocar el tema, bueno, una breve introducción a los que capaz no, no saben nada o no se acuerdan o todavía no aprendieron ¿no? De, de esta rama. Eh, que es, ¿cómo definiría Daniel a, a la filosofía? ¿no? ¿Qué, ¿Vos qué creés que, es, que estudia? Que, ¿Por qué es importante? Eh, bueno, todo lo que vos quieras agregar so, sobre toda esta disciplina.
2: Bueno, ¿qué estudia? Todo esto les va a servir para el examen, porque es tema de la primera unidad. <risa> que lo van a poder aprovechar como material de estudio. Eh, ¿Qué estudia la filosofía? Eh, la peculiaridad de la filosofía es que no tiene objeto de estudio, o una de sus peculiaridades, después habría que hablar del método, ¿qué quiere decir que no tiene objeto de estudio? Que no tiene objeto de estudio delimitado, como puede suceder con otras ciencias, ¿no? la biología estudia la vida, la economía estudia los modos en que las sociedades humanas producen los bienes que luego hacen circular para, para poder consumir, y cada disciplina científica, por así decirlo, tiene un objeto de estudio bien acotado, bien delimitado, eh, sobre el cual después se vuelca, ¿no? eh, lo, lo bueno y a veces lo vertiginoso de la filosofía es que como no tiene objeto de estudio delimitado, se puede filosofar sobre cualquier cosa. ¿no? Eso es lo que a veces le da, al menos la apariencia, de una charla de pizzería si uno no la hace con un poco de rigor metodológico, ¿no? algo que a veces yo les hincho en clase, tratemos de que no se transforme en una charla de pizzería porque... Eh, si no, de algún modo le vamos a estar eh, bastardeando a la disciplina. Eh, es un riesgo que siempre es mucho más fácil que se corra en una clase de filosofía que en una de química, donde las conexiones con la vida cotidiana no son tan, tan evidentes. ¿no? Eh, yo sé que ustedes tienen una excelente profesora de química que se encarga de buscar esas conexiones, pero lo que digo es que, eh, que no están ahí a la mano. ¿no? En cambio, en una clase de filosofía no sé, ahora empezamos trabajando el tema del deseo de la mano de un, de un texto clásico de, de Platón, del banquete, ¿no? Empezamos hablando del amor del deseo, y, y, y el otro día les decía, ¿no? En clase, bueno, eh, en la medida en que uno se la pasa hablando del deseo, es muy fácil que en lugar de, de abrir su mente y su corazón para acoger la palabra de, de, de Platón, para ver qué tiene para, para enseñarnos, y, y, y después sí, discutir, porque hay que. Una vez que uno escucha y comprende el mensaje, eh, hay un cierto gesto de irreverencia que es consustancial o, o con natural al ejercicio filosófico. Hay que discutir, eh, no hay vacas sagradas, por así decirlo, ¿no? hay que discutir con, con todos los filósofos, pero primero hay que tomarse la molestia de, de escucharlos y entenderlos, si no, estoy discutiendo con un fantasma. Entonces, yo diría que, ¿de qué habla la filosofía? De todo, de la vida en general. Y metodológicamente, un poco recuperando algo que decíamos al principio, eh, el tema es que intenta hablar de la vida en general con cierto rigor, eh, haciéndose preguntas a cuyas respuestas atiende para buscar los, los puntos flacos y volver a profundizar con nuevas preguntas. O sea, pero siguiendo el hilo del preguntar, el repreguntar para ir tratando de, de profundizar cada vez más. ¿no? Había un filósofo español, Ortega Set, que, que decía que la filosofía se caracterizaba por, por su radicalidad, ¿no? porque sus preguntas nunca son superficiales y, y se satisfacen con una primera respuesta, sino que siempre van un poquito más allá, más allá, más allá, y por eso yo decía antes que a veces resulta un poco vertiginoso, porque es como si se desfondara el suelo, ¿no? cuando uno quiera tocar suelo, resulta que, que tiene que seguir yendo más abajo para ir a la raíz y eso a veces da un poquito de miedo, al principio a veces provoca un poco de, de zozobra o intranquilidad, eh, pero bueno a eso se, se dedica la, la filosofía y cuando uno es curioso por naturales, como yo creo que todo eh, ser humano es eh, si se anima al final termina, termina brindándole eh, Cierta satisfacción ese ejercicio. ¿Y para qué sirve? Me quedo pendiente. ¿Para qué sirve? Es, es una excelente pregunta. Que también va a ser objeto del primer examen. Para que si la, la cuestión de la utilidad o inutilidad de la, de la filosofía. ¿no? En un mundo aparte, si me extiendo demasiado a efectos de... De lo que conviene a un, a un podcast, avísenme. ¿eh? Y me van cortando. No, hay, hay podcasts de, que, son, que duran
1: cuatro horas. O sea, acá. Vale. Que, que, no, que, no,
0: que no queden preguntas. O sea, explicar todo lo que vos quieras explicar. De todo lo que quieras. Que, que nuestros podcasts, eh, entrevistas, han durado algunos una hora, una hora y diez. Tiene espacio, tiene espacio. No, sí, claro, no hay
1: espacio. Hay acá acá no, 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 no tenemos que pagar por, por horas usadas. Acá <ríe>
0: podemos. Okay.
2: Bueno, no, decía, vivimos en un mundo que está muy preocupado por la cuestión de la, de la utilidad, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces también lo marcamos en clase, es habitual, ante cualquier aprendizaje que, que se ve iniciar, el preguntar, a veces de forma explícita y pública, y a veces de forma íntima, a veces preguntar y a veces quejarse, ¿no? Eh, ¿Esto para qué me sirve? ¿no? O sea, es como que siempre estamos buscando... La utilidad inmediata de las cosas. Y, y la cuestión de la utilidad inmediata conduce casi directamente a, a, al interés por el rédito. ¿no? O sea, cuando uno se preocupa por la utilidad, se está preocupando en un sentido económico por el, por el rédito, por la ganancia, por el beneficio. O sea, ¿qué provecho directo, concreto le voy a sacar a esto? ¿no? Y bueno, ahí la filosofía es, en principio, esa expectativa la desaira. Eh, claramente. Eh, cuando uno estudia mecánica, mecánica del automotor, dice, ¿para qué? Bueno, para arreglar un auto, no, no cabe duda. ¿no? Estudia medicina, ¿para qué? Bueno, para curar eh, la salud de, de los enfermos, y así con, con casi todo. ¿no? Y, y la filosofía no, no te puede dar una... No, el filosofar no te vuelve una persona más práctica o al menos no al principio. Yo voy a insistir en esto, me parece una de las cuestiones centrales en, un, en una entrevista que podríamos llamar introductoria a la filosofía. Eh, la filosofía al principio no es lo mismo que cuando uno lleva ya unos cuantos años eh, coqueteando con ella. ¿no? Después yo creo que sí ayuda a ser más práctico, incluso como dijo Matías al principio, más más que práctico, más disciplinado, organizado, como le pasa a cualquiera que sabe, que alcanzó algunas certezas mínimas, no hay muchas, pero algunas certezas mínimas a partir de las cuales ordenar, como si fuesen principios, el resto de las cosas. Pero, volviendo a la utilidad más directa, eh, la filosofía eso no, no lo provee. Entonces, si nos preguntamos para qué sirve, no sirve para nada concreto sirve simplemente para ser más cabalmente humano, o más completamente humano, porque resulta que el ser humano es un ser inútil, y a veces nos olvidamos de eso, o un ser que necesita de lo inútil. Ayer estábamos recorriendo la ciudad con, con un buen amigo que, que también es profesor de ustedes, el profe Gallo, que tuvo bien regalarme para mi cumpleaños del año pasado, así que tardó un montón en cumplir pero la verdad que cumplió bien
1: eh, ¿La profe qué ya cumplís? El 30 de septiembre ah, bien, <risas> Pasaron bien. muchos meses eh,
2: Me había dicho que quería de regalo para mi cumpleaños y le dije que si tenía bien me gustaría hacer un paseo por la ciudad eh, acompañado por él eh, contándome un poco la historia detrás de cada uno de los monumentos, de ¿no? esos lugares por los que uno pasa todo el tiempo y que, que a veces los ve en la fachada o en la superficie y no, no sospecha, o no, no se detiene un segundo ¿no? a, a, a ver cómo, qué pasó ahí detrás, ¿no? y, y, y cómo llegó a ser lo que es. Bueno, y, y tuvimos un, no, un paseo maravilloso, fue un regalo extraordinario, eh, al que agradecí profundamente. Y, y en uno de los momentos del paseo estábamos mirando los edificios, ¿no? Y pasamos por un edificio que está en una de las diagonales, que, que responde al estilo que se conoce como arte monumental. Ahora cuando estudien fascismo, creo que van a ver algo de eso. Que si por algo se caracteriza es por su, por su sobriedad, ¿no? Por su, es curioso, ¿no? Es, es monumental, pero en términos de decoración, de ornamento, a diferencia de lo que puede pasar con, con un edificio, no sé, de estilo rococó o barroco, eh, nada, son todas líneas planas, ¿no? No, no, no hay... pareciera casi que se hizo a las apuradas, casi que se hizo con lo mínimo indispensable para que no se venga abajo, pero no hay ninguna preocupación por la vecesa. Quizá lo que estoy diciendo desde el punto de vista de un teórico del arte es impreciso, pero a la reflexión que, que estoy intentando hacer, eh, me parece que, que se entiende bien, ¿no? Mientras que de golpe pasamos por otro edificio en el que eh, había, o las columnas, por ejemplo, estaban ornamentadas, ¿no? Y si ustedes se fijan, desde el punto de vista de la funcionalidad arquitectónica, una columna no necesita ningún ornamento. O sea, el ornamento no es para que la columna sostenga mejor. El ornamento, ¿a qué le habla? A la sed de belleza que tiene el ser humano. Porque el ser humano necesita lo inútil, no solo lo útil. ¿Necesita lo útil? Claro que sí. O sea, si no produjera lo necesario para vivir, no llegaría a disfrutar de la belleza, porque moriría antes. ¿Sí? Pero también necesita ese exceso, necesita esa, ese ornamento, ¿no? No, no, no tiene otro nombre. ¿no? Y, y la filosofía me parece que tiene que ver con eso. Una vida en la que solo tuviéramos lo necesario en el sentido económico del término sería una vida muy triste. Ustedes por suerte en su vida cotidiana hacen lo necesario, en su caso en estos momentos de la vida tienen que ver con, con estudiar, por ejemplo, con cumplir con esa responsabilidad, pero también tienen el momento del de exceso inútil, el exceso bien entendido, ¿no? el, lo que se sale de lo necesario, ¿no? la charla con los amigos sin ningún fin concreto, ¿no? ¿Para qué charlas con tus amigos? No, no, porque espero de esa charla sacar alguna conclusión para invertir en el mercado, ¿no? no todo... Charlo porque me gusta, charlo porque es hermoso, charlo porque la vida así eh, se hace más gozosa. Y después ya me ocupo de lo que me tengo que ocupar, vuelvo a casa y, y bueno, me pongo a estudiar, ¿no? O, o si soy eh, un adulto, vuelvo a casa y, no sé, preparo la comida para mi familia o, o hago pongo una, una lavadora una ropa, ¿no? y, y así, ¿no? la vida no se compone solo de lo útil, sino que, que también se compone de lo inútil, y yo diría, por paradójico que parezca, que lo inútil es lo más importante, ¿no? y que esos primeros hombres, esos hombres primitivos, eh, sí, ciertamente necesitaban cazar, recolectar frutos, pescar, etcétera, etcétera, pero también volvían y como una necesidad interior de un tipo totalmente distinto, que ya no tenía que ver con la supervivencia, sino con la sed de trascendencia, necesitaban pintar en las cuevas. ¿no? Eh, y así va a aparecer la pintura, la poesía, el pensamiento. También necesitamos reflexionar para darle sentido a la vida. ¿no? O sea, no solo hacer, sino pararse un minuto antes a pensar qué hacer y por qué lo hago. no pero bueno, yo diría esas cosas iniciales sobre la filosofía.
0: Realmente está, es muy, muy compleja la, la respuesta. Eh, y yo me quedé con una particita que justo tiene que ver ahora con, con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es el tema de la disciplina. Eh, ¿Sí? Yo te quería hacer una pregunta acerca de la disciplina porque justo conversábamos con un compañero de nuestro curso eh, que sos una persona muy disciplinada en en todos los aspectos, y nos pusimos a pensar que era algo tan simple y lógico. Como el profe Daniel, ¿faltó alguna vez? Y nos y, hacíamos, y nos pensamos, pusimos a pensar, pensar. Nunca faltaste, profe. Solo sea, en un momento que creo que te había eh, agarrado COVID, me parece, a fin de año, del año pasado, puede ser. Eh, no, no, no tuve
2: COVID, pero tuve que estar aislado. Ah, aislado. Por, por contacto Ay. estrecho.
0: Sí, sí, sí. Y, no, y nos pusimos a pensar, ¿faltó alguna vez? y Nunca, la mayoría de los profesores sí, por algún motivo, pero nunca. Y, y eso que creo que tengo, tenés una hora de, de viaje, eh, un montón de circunstancias que capaz puede hacer que incluso llegues tarde y nunca. Nunca, siempre te vemos en la formación, siempre te vemos en, en todo. Y justo te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los aspectos o recomendaciones que le, me darías a mí, a Joaco, a cualquier chico para ser una persona disciplinada? Ese tema me gustaría empezar a tocar ahora.
2: Bueno, es un tema... Eh, para mí maravilloso, ¿no? Dos cosas. Esto yo, yo se los digo también a ustedes. Porque cuando uno ama algo, ser disciplinado, no cuesta tanto. O sea, si para mí ser profesor fuese una carga o, se, o, o fuese simplemente una manera más de, de ganarme el mango, eh, probablemente... Probablemente cumpliría, porque yo soy un poco obsesivo, tengo que decirlo, ¿no? Pero, pero ustedes no solo me ven en, en la formación o en clase cuando llegan, sino que me ven contento, feliz, apurándolos, ¿no? Vamos, vamos, así arrancamos. Eh, que hay un montón de cosas para, para charlar, para aprender. Entonces, ahí tengo que decir que no tiene mucho mérito mi disciplina. ¿no? Estoy seguro que cuando alguno de ustedes se dedica a lo que los, a, los apasiona, también son. O también tienen esa, esa fortaleza. Pero también tengo que decir que no siempre fue así. O sea que yo tuve que aprender a ser disciplinado para después aplicar esa disciplina a, a las cosas que amaba. ¿no? Para, para que esa disciplina que yo había aprendido me, permitan, me permita hacer mejor las cosas que quiero hacer bien porque amo. Y esa disciplina yo por lo menos si tuviera que explicarla cómo se desarrolló en mi vida, eh, mencionaría dos factores. Sí, dos factores. Uno es el, el factor familiar y otro es eh, una necesidad casi forzosa en la, en la que me vi, o en la que me vi arrojado, eh, por decisiones que había ido tomando a lo largo de la vida. Eh, la primera, la, la familiar. ¿no? Eh, yo vengo de una familia... Disciplinada a fuerza de, de disponer de pocos recursos. Cuando uno dispone de pocos recursos, tiene que, a ustedes que les gusta la economía, eso lo saben, ¿no? Tiene que pensar bien cómo usarlos. Y eso que pasa en, en un proceso productivo, en un proceso de trabajo, también pasa en la vida cotidiana. Entonces, yo me crié, yo vivía en un departamento de los ambientes, yo, a diferencia de ustedes, que me están hablando cómodamente desde, desde su cuarto. Eh, yo dormía en el comedor, tenía la famosa, había como una especie de, de cama disfrazada de sofá donde dormía mi hermano y yo que era el más chiquito tenía un, un carrito, ¿no? Que sacábamos de abajo a la noche y ahí me acostaba. Entonces, claro, mi casa era una casa pequeña, sin mucho espacio, y, y en la que me tocó ver a un hermano mayor, el único que tengo, eh, que había decidido estudiar medicina, que es una carrera súper exigente. Así que yo hice... Él empezó medicina en el 92, yo tenía 10 años, estaba en quinto grado, una cosa así. Así que hice el final de mi primaria y todo el secundario, viendo a mi hermano eh, como un loco caminar por el comedor y estudiar 8 10 horas por día eh, medicina, mientras mi mamá escuchaba la radio, yo miraba la televisión. Y, y cosas así, ¿no? Eh, claro, eso fue muy importante, porque después cuando... Yo hubiese tenido por ahí ocasión en una situación adversa, como me tocaba pasar en España solo, haciendo la carrera y trabajando al mismo tiempo, hubiese tenido ocasión de buscar excusas y decir, no, no puedo estudiar porque estoy cansada. Yo siempre pensaba en mi hermano, ¿no? Me decía, nada, no, mi hermano hizo la carrera de medicina conmigo tirándole caño en el comedor de casa mientras y él, como un soldado prusiano, nada, firme en su objetivo. Eh, Continuaba y, 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 y lo hizo estupendamente bien. hoy ¿no? es un, un extraordinario médico y mejor persona aún, a menos a juicio de quien habla. ¿no? Eh, así que eso fue muy importante. Y después, claro, cuando me trasladé a España, eh, yo me fui solo, no me fui en familia. Me fui con 20 años solo y, y, y sin recursos. Eso suponía que tenía que trabajar, estudiar, y sostener la casa en la que vivía al mismo tiempo. Tenía que hacer las tareas domésticas, generar el ingreso económico, y al mismo tiempo encontrar el tiempo para, para estudiar. Asistir a clase y después estudiar. Todo eso exigía planificación o colapso. No, no, había, no había otra alternativa. Era planificación o, o imposibilidad de, de alcanzar el objetivo. Y, y bueno, de ahí me viene... Esta, esta disciplina que, que ustedes conocen. Entonces a mí la verdad no me cuesta levantarme a las 4 de la mañana para, para ir a, a dar clase, o incluso los días que, que no voy al colegio levantarme a las 4 de la mañana para poder preparar una clase, o corregir, o, o simplemente para leer un libro, encontrar, robarle eh, un poquito de tiempo a, a, al día, para poder hacer alguna de estas cosas, eh, porque de lo contrario muchas veces la vida te arrastra, ¿no? cuando uno va teniendo cada vez más responsabilidades, eh, eh, si no es muy difícil, si uno no tiene disciplina eh, es muy difícil, pero como decía antes siempre es más fácil ser disciplinado cuando uno ama algo, entonces nada, me pongo despertado a las 4 de la mañana, pero estoy contento porque me voy a levantar a leer a Chesterton, así que <ríe> a mí que me importa. Eh, no es, oh, uh, las 4 de la mañana, no, 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 extraordinario, listo, llegó el momento de, de... llegó mi momento de lectura, por ejemplo. Pero bueno, es, eso es lo que podría decir de la, de la disciplina. Y a vos, eh, Mati, como porque vos dijiste, ¿no? Que una de las cosas que... Me puso en el rol de entrevistador, no sé si correcto. Está
0: perfecto, está perfecto, está perfecto. Está, perfecto. está, muy, eh, bien. está muy bien, está muy bien. Pero
2: vos hablabas ¿no? de, de esto que, que, de algún modo, en, el, en las clases conmigo, eh, más que lógica o antropología o los contenidos expresos de una materia, vos lo que sacás en limpio es la, la importancia de la, de la disciplina. Y bueno, nada, te voy a preguntar cómo, cómo fue ese, ese descubrimiento para vos.
0: Mira, empezó, empezó, creo que fue en tercer año, plena pandemia, eh, que yo realmente hacía, hacía demasiado algo que me gustaba. Que era, yo estaba con mis amigos, jugaba, miraba videos, y las clases le daba apenas, apenas de, de, de importancia. Resulta que, bueno, a fin de año, cuando estamos empezando a cerrar las notas, eh, cerrando algunas materias bien, matemática, bueno, la probé justo, y me quedó eh, introducción en las ciencias sociales, creo que era, eh, ahí Y, y bueno eh, yo, no había, yo había hecho que poner No sé, capaz eran seis trabajos Y yo había hecho dos Y obviamente no estaba la posibilidad De volverlos a entregar Porque está perfecto Y, y justo pensando conmigo mismo Dije ¿Qué, qué lo que hubiera sido Si yo hubiera tenido la disciplina De además hacer las cosas Que me gustan a mí Seguir con, con la materia y fue, fue así, de hecho, el otro año me pasó lo mismo cuando arranqué con, con Lógica en cuarto, que si seguía el tema, a mí no me iba a costar a punto de tener que llevármela, pero era una cosa de que a mí me gustaba hacer tantas las cosas para mí, que le daba muy poca importancia. Al principio no le daba nada de importancia en tercer año, y después eh, le daba poca, decía, no, si yo soy disciplinado, nada, no era disciplinado, porque después de las clases a la tarde no llegaba, y me ponía a hacer las tablas de verdad, no, entonces... Por eso fue la cuestión, ¿no? De, de empezar a ser disciplinado a la tarde, llegar, leer un poco por lo menos a lo que tenemos del otro día. Eso, por ahí fue arrancando y con ningún otro profesor me había pasado de tener que llegar y decir, bueno, pero esta esto fue una recomendación de disciplina, de, de llegar y empezar a, a hacer las cosas como tienen que ser, porque realmente sí, por más que no, no me guste, porque realmente me costó un montón lógica, pero si, si hago eso, realmente sé que me va a ir bien. Entonces es como saber que si haces esto O se, lo, lo haces continuamente te bien. Así que desde ese lado Si, si contestas a tu pregunta sería eso
2: Sí, 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 perfecto, perfecto Bueno, cuánto me alegro Porque después aparte las cosas van Van más rodadas, ¿no? Cuando uno sí. adquiere el hábito Eso también lo vamos a estudiar de la mano de Aristóteles El hábito es una segunda naturaleza Y Muy cuando raro. uno adquiere un buen hábito Es un bastón Es un bastón porque te sostiene ya sin darte cuenta Al principio generar un hábito es difícil pero una vez que lo generaste, es una, una ayuda inestimable en la vida. Así que los buenos hábitos hay que... No estoy diciendo cosas muy de, de filósofo contemporáneo, ¿no? ¿no? Parezco más bien conservador, pero, pero bueno, es mi filosofía.
1: algo que quería agregar lo que dijo en eh, Yo también adhiero porque me, me han ocurrido situaciones similares. No me he llevado a materias, pero sí he corrido el riesgo, eh, a veces, de, de medio por, por vago, en eh, llevarme, capaz, matemática en segundo año. Y una frase que leí hace poco, que era un, así, un credo espartano, que, que se puede aplicar en muchas cosas de la vida, que es el que menos no el que más suda en la práctica, menos sangra en la guerra. Entonces, bueno. eso suena es muy muy buena, porque a veces uno cuando se sacrifica más en el día a día, y, y bueno, le, le, le mete más ganas, en los momentos decisivos uno, uno va a salir mejor que, que el promedio. Entonces, bueno, esa es una frase que se puede llevarlo del podcast. Eh,
2: Extraordinaria, eh, me
1: encantó. El que más suda, el que más transpira en la práctica, es el que menos sangra en la guerra. Eh, y, y bueno, algunas cosas que me estuve llegando de las cosas que estuviste diciendo, eh, bueno, y algunas que agarré de, de tus clases, ¿no? que me llaman la atención, que capaz tienen que ver con el marco teórico, de lo que estamos estudiando, pero, pero sí con cosas importantes respecto a la disciplina. Que, y esto es algo que había también leído en un libro: que es esto de que en la, en la filosofía no se puede decir cualquier cosa. No, no es que puedes decir, no, yo pienso que las vacas pueden volar o deberían volar, y ahora yo me considero el, eh, ¿viste? el pionero de la escuela de las vacas voladoras y tengo toda una corriente de, de pensamiento. No, o sea, tenés que, tenés que tener unos, unos argumentos, en unas determinadas ¿no? eh, cosas de las que, que crees que tienen que ser así, ¿no? Eh, yo estaba poner ahora estoy leyendo eh, sobre la filosofía moral, y es algo que además también me gustaría agregar al tema de la filosofía de por qué sirve, porque la filosofía nos, nos ilustra y nos ilumina mucho a cómo tenemos que vivir eh, y, y, pero, y, y el por qué, porque eh, la filosofía moral tiene eso, ¿no? De, eh, de no ser arbitraria, o por lo menos no de, debería ser lo menos posible. Eh. Entonces, bueno, también otra cosa capaz que puede servir la filosofía que también me vino a la mente es el tema de las transformaciones sociales. Creo que si te, tuviése, no tuviésemos esa, esa cosa de preguntarnos, che, esto está bien, esto está mal, debería cambiar, y seguiríamos viviendo como hace 10.000 años. ¿no? Con el, con, en cambio, si una persona, por ejemplo, ahora con el tema de las transformaciones sociales, poner eso de la mujer, dice, che, no me parece que las mujeres tengan que tener menos derechos que los hombres, ¿viste? Entonces cambia toda la filosofía moral o social, no sé cómo, cómo clasificarla de, de la sociedad, para un bien mayor, ¿no? Porque además, le dice, ¿pero por qué no pueden votar? No, porque no sé, no les saben responder, y claro, ahí, ¿qué es? Es un argumento arbitrario, y no, se, no, no puede tener validez. Entonces, creo que también, capaz alguien que, que dice, no, pero no te de entender, bueno, también puede ser para eso, para cambiar nuestra forma de pensar para un bien, un bien mayor, ¿no? Y, y, y traer un montón de cosas. Eh, una cosa que también me habías contado Que fue el año pasado Habíamos terminado una prueba eh, de, Así de, de ética Y y nada, había quedado un rato, un rato libre Mientras otros terminaban la prueba Yo siempre las pruebas las termino primero eh, De ansioso igual eh, pero Porque no me gusta escribir no, no, no me gusta escribir a mano alzada O sea, yo trato de escribir lo más rápido posible Porque me gusta escribir a mano, alza a mano alzada Me canso, tengo, no tengo buena letra Cada vez ha empeorado más la letra mía Entonces por eso las termino primero y además porque me, me gusta tener ese rato libre Para, para no hacer nada eh, Y estábamos conversando Medio por lo bajo Sobre el tema de la relación Que vos, bueno, lo dijiste Que un, un, esto es la, el sentido de la vida Desde un punto más de vista creyente La relación que a vos tenés De la filosofía con la religión Y me dijiste algo que, que me quedó muy marcado Y que después lo dijo la profesora de química Que es una ciencia más o menos exacta Es ah, la segunda que, vez
2: que hablamos de la profesora de química ¿eh? la entrevista. Sí, sí Qué bárbaro, eh, qué presencia <risa>
1: dijo, ¿Qué dijo el profesor vos, 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 vos me habías dicho este, Que al principio Cuando te acercaste a la filosofía Te habías vuelto un poco más ateo Pero cuando estás acercando un poco más Vas creyendo cada vez más en Dios eh, y, y la profesora de química Dijo lo mismo, al principio es todo, números, todo Pero después cuando te preguntás che, ¿por qué, ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cómo, cómo es que, que, que Todo tiene sentido? ¿Que ¿Por qué el uno más unos dos? Que todo, todo encaja como si fuese un lego a la perfección, y no hay casi que, que ninguna excepción o ningún pero. Entonces, eh, ¿nos querés contar un poco de por qué vos creés que capaz... Nada, la la, la relación y entre la filosofía,
2: la filosofía y, y la religión, si querés, o entre la razón y la fe? Sí, eh, sí, sí. sí Por plantearla en términos clásicos. Eh, y la profesora de Química, cuando, cuando estaba diciendo eso de cómo encaja todo, estaba... Eh, estaba exponiendo, yo creo que sabiéndolo seguramente, el, el argumento cosmológico, ¿no? que es una de las vías de, de conocimiento. Uy, perdón, que se me cae el mate, una, una de las vías de, de conocimiento de, de la existencia de Dios. Ahora ya saltamos a la última unidad del programa, así que la guardan para cuando, cuando lleguemos a la, a la unidad final. Se lo mandamos a los chicos. Sí. <risa> Yo recuerdo muy bien esa clase, porque te acercaste vos, después se acercaron, o mejor dicho, yo me acerqué a hablar con vos y al hilo de lo que conversábamos se fueron acercando... Sí, Bauti también genial, se había Tuvimos un rato, un rato muy agradable ahí conversando de esas cosas, porque ustedes partían del, del presupuesto de que la filosofía te alejaba de la religión, ¿no? Casi que, que decían, pero, pero ¿cómo? Si, cuando uno se pone a pensar, ya no puede creer. Y de hecho, eh, es en cierto sentido natural que piensen eso, porque fíjate que vos hace un rato hablabas de que en la filosofía hay una necesidad de argumentar. Entonces parecería que la filosofía es lo contrario de la creencia, porque por lo general, cuando hablamos de creencia, solemos interpretar que las creencias son caprichosas. ¿no? Entonces distinguimos entre una... Conclusión bien fundada y una mera creencia, mera opinión, diría, diría Platón. ¿no? Bueno, yo lo que te conté a veces es que yo fui a un colegio, a un colegio católico, eh, toda mi formación desde jardín hasta, hasta terminar estudios secundarios, fue en un colegio católico del barrio de San Cristóbal, muy, muy conocido, que es el Instituto Santa Cruz, o sea, eh, y la verdad es que yo salí de... Cuando yo me egresé, era ateo, ¿no? Cuando, cuando empecé filosofía ya era más prudente, o sea, era agnóstico. Pero digamos que yo salí del colegio, eh, sí, si me hubieses preguntado en quinto año si yo era crecente, en la vida te hubiese dicho que sí, y además me hubiese reivindicado abiertamente como ateo, ¿no? Hubiese eh, jurado y perjurado que había razones y argumentos para, para, no, para creer que Dios no existe. No para no estar seguro de si existe o no, que es lo característico de la posición agnóstica, sino para afirmar con mucha seguridad que Dios no existe. Algo que, que cuando uno después estudia un poquito se vuelve más prudente y, y se da cuenta que no puede afirmar. Ahí podríamos hablar de Popper y la, la, la falsabilidad y, y el carácter no científico en los términos eh, modernos, experimentales, ¿no? en que se usa el, el término científico ahora, de, de la teología. Eh, pero no vamos a entrar en eso. ¿no? Eh, yo me fui del colegio de esa manera, ¿no? y, y, y claro, como uno busca sentido, miren como volvemos a la, a la pregunta de antes, uno busca sentido, el ser humano necesita vivir en, en un orden, en un universo en el que las cosas tengan una finalidad. Como uno busca sentido, si se ve privado de de ese alimento en el campo religioso, lo sale a buscar en otros campos, ¿no? y, y, y uno de esos campos puede ser el filosófico. Ahora lo cierto, por decirlo muy, muy brevemente, ¿no? lo cierto es que cuando uno eh, se pone a pensar, al final llega, por vías que son de sobra conocidas en la historia de la filosofía, al final llega a la... Eh, certeza, no, no voy a dudar en emplear ese, ese término, llega a la certeza de que tiene que existir Dios. Eh, ¿Y cómo llega a esa certeza? Eh, por dos vías, ¿no? Una, que es la que más me, la que me resulta más convincente, que es la que mencionábamos antes, ¿no? El argumento cosmológico, que viene a decir algo así como... El mundo es un mundo ordenado, es cosmos, no es caos, por eso llamar argumento cosmológico. ¿sí? Y el orden es mucho más fácil de explicar como el producto de una inteligencia y una voluntad que como el producto del azar. O sea, si ustedes entran en su propio cuarto y está todo ordenado, no piensan. Seguro que mi mamá o mi papá entró, tiró... Las cosas para arriba y cayeron ordenadas, sino que se imaginan a su madre o a su padre, si es que no lo ordenaron a ustedes, que es lo que deberían hacer, eh, poniendo cada cosa en su lugar. ¿Se entiende? No? Entonces, el orden de algún modo te hace creer en un, en un agente ordenador, ¿sí? al que, en términos filosóficos, llamamos Dios. Claro, por la filosofía no podés llegar a lo que. No podés llegar a saber de Dios aquello que Dios nos ofrece en su revelación. Pero podés llegar a tener, si no quieren la certeza, que por eso es un término, podés tener eh, seguridades sobre que se puede creer en la existencia de Dios sin ser un ingenuo. Y una vez que uno dio ese paso, después ya es mucho más fácil escuchar la palabra revelada. ¿sí? Y ahí ya es cuando entramos en intimidad, si vos querés con, con Dios. Entonces Primero es como si dijéramos, Dios siembra pistas para que nosotros podamos creer. Y una vez que creemos, nos susurra al oído lo que nos susurra al oído su intimidad en la revelación. Eh, ese fue un poco mi, mi camino, ¿no? Eh, y un camino que, que hoy en día ya abrazo abiertamente, porque incluso. El año pasado cuando me preguntaste eso, yo todavía te dije, tengo ganas de creer, eh, todavía no me pasa, todavía mi, mi razón un tanto orgullosa no, no se aviene a reconocer lo que se le está manifestando. Eh, y bueno, a Dios gracias, hoy ya no es el caso. Así que bueno, ese es un poco el, el camino y es una forma de... ¿qué? Que con eso a mí me basta, ¿no? De demostrar que la razón no está, reñida, no está reñida con la fe. Después, el, el misterio de Dios es inagotable y la razón humana es finita, así que hay que ser humilde y, y abrirse a, a la palabra revelada.
0: Es interesante lo que nos comentas, profe. Y justamente te quería hacer una pregunta, eh, que bueno... Eh, nosotros detrás de la pantalla también vemos que hay un montón de libros y un montón de. Estaba por nombrar lo mismo, te juro. <ríe> y justo, justo quería pasar a preguntarte, ¿qué, qué libros de.? Bueno, no, sé, no, no teniendo en cuenta todos esos, sino. Pero, ¿Qué libros nos recomendarías a nosotros para empezar a introducirnos un poco en eso? A alguien o que pensadores? pensadores. O pensadores. Eh, y mira.
2: Por darle continuidad a lo que venía diciendo y porque ha tenido una importancia fundamental en mi vida y, y me ha traído enorme felicidad. Eh, yo había elegido dos libros para recomendarles. Uno que se llama La Gran Transformación, de Carpolangi, que creo que alguna vez lo mencioné en alguno de los dos cursos, y que eh, en, en quinto A, en Teoría Social y Política, cuando tengamos que hacer una, una crítica de la civilización liberal, lo vamos a, a estudiar mínimamente en uno de sus capítulos y es un libro que a mí me parece extraordinario, y, y en este caso sí, extraordinariamente útil para pensar algunas eh, cuestiones contemporáneas de singular importancia, porque es un libro en el que Polanyi, que es un economista y antropólogo de, del siglo pasado, si yo no recuerdo mal era era húngaro, pero por ahí la, la nacionalidad me la estoy confundiendo, así que eso después lo chequean, si no me dan caso. Pero hizo un excelente libro para, para tratar de explicar cómo habíamos llegado de algún modo al fenómeno totalitario hacia mitad de, o mejor dicho, en la primera mitad de, del, siglo, del siglo XX, ¿no? Y para, para dar razón de eso, o sea, cómo habíamos... Llegado los seres humanos a tener tal necesidad de orden, que éramos capaces de aceptar, incluso que se nos restringieran las libertades de esa manera, eh, se remontaba a los comienzos de, de la sociedad o de la civilización capitalista, ¿no? eh, o sea, unos cuantos siglos atrás. Y hablaba del cambio tecnológico, ¿no? y hacía una reflexión en ese libro que a mí me llamó mucho la atención y que tiene mucho que ver con el tiempo en el que vivimos, ¿no? porque Polanyi venía a decir algo así como, eh, el hombre está preparado para los cambios tecnológicos, nosotros vivimos en una época que algunos autores no dudan en comparar con la, con la época de la revolución industrial, que ustedes bien saben que generó muchos trastornos sociales, psicológicos, en términos de historias personales, ¿no? a nivel humano, eh, y Polanyi decía, el, el ser humano está preparado para el cambio tecnológico, Siempre y cuando, y esto es lo decisivo, siempre y cuando ese cambio tecnológico esté administrado en su implementación de forma tal que no resulte tan abrupto. O sea, cuando uno piensa en la historia social inglesa y piensa en la, en la calamidad que se produce eh, en términos sociales, ¿no? después de la revolución industrial, se da cuenta que esa calamidad tiene que ver no con el hecho de que hayan... Eh, aparecido nuevas máquinas que intervienen en el, en el proceso productivo, en el proceso de trabajo, sino con la manera totalmente desregulada y violenta con la que eso se fue poniendo en acción en la historia. Entonces eh, era normal, de la mano de los acercamientos de los que habían, habrán hablado más con el profe de historia, ¿no? era normal que, que ese proletariado que se había visto de algún modo arrancado de su vida tradicional en las zonas rurales, de golpe arrojado a la ciudad y a un nuevo tipo de trabajo, en el que no, no podía poner nada de su creatividad y de su inteligencia o del conocimiento de un oficio en marcha, se sintiera alienado. ¿no? Esto algo hemos estudiado también el, el año pasado. Eh, y, y esa sensación de alienación también es fácil tenerla hoy, ¿no? porque cada vez más las máquinas hacen cosas por nosotros, y, y nosotros necesitamos hacer cosas. En, en principio uno dice, eh, qué bueno ¿no? que las máquinas hagan cosas por nosotros, porque entonces nos van a liberar de ciertas cargas que nos resultan fatigosos. ¿no? Y, y bueno, vamos a tener más tiempo para jugar a la play. ¿no? Pero lo cierto es que, que el hombre también necesita hacer cosas para, para realizarse. El problema es que vivimos en un en un mundo o en un orden social en donde generalmente la mayoría de las personas cuando tienen que ganarse el mango como decíamos antes, no, no consiguen o no pueden hacer lo que les gusta entonces claro, viven el trabajo como una carga no eh, y entonces cuando uno vive el trabajo como una carga ense, enseguida se entusiasma cuando lo van a aliviar de esa carga, pero créanme que si mañana me prometieran que voy a ver una máquina que va a dar las clases por mí eh, yo saldría como los ludistas a, a, a romper la palos porque si me quitan eso, me quitan la vida. Entonces, es un, un excelente libro para entender cómo, cómo llegamos a la situación en la que estuvimos ya o sea, por, por mediados del siglo XX y en la que de algún modo estamos de vuelta hoy metidos. Y para pensar, porque Polanski no es un tecnófobo, no es alguien que dice la tecnología en sí misma es mala, pero para pensar a qué ritmos tienen que, que implementarse los cambios tecnológicos para que no aniquilen, la sustancia humana, ¿no? y para que no hagan de nuestras sociedades, eh, sociedades de fantasmas que deambulan por las calles alienados porque no tienen un, un sentido para su vida. Ese es uno de los libros, pero el otro, en continuidad con lo, que, con lo que les decía antes, es el primero es este, La gran transformación, se los muestro a ustedes que me están viendo, ¿sí? de Karl Polanski, por si después quieren hacer alguna descripción en el podcast, y el otro es este, que se llama Ortodoxia de Chester. Y este es el libro que a mí me, me abrió las puertas de, de regreso a la, que, a la que era la fe de mi, de mi niñez. Eh, y es un libro de defensa de, del cristianismo, lo voy a resumir así, es un libro apologético, un libro de defensa del cristianismo, sobre todo... Eh, respecto de las objeciones más burdas que se le suele hacer al cristianismo cuando se habla desde afuera. Pasa con el cristianismo lo mismo que con cualquier cosa. Cuando uno no conoce algo desde adentro, lo que suele ver es una caricatura. ¿no? Entonces las críticas que le hace, se las hace a esa caricatura. ¿no? Eh, siempre es fácil construir caricaturas, fantasmas. No lo digo con el cristianismo nada más, lo digo con cualquier cosa. Eh, y bueno, yo estaba preso de, o era presa de esa, de esa imagen de, del cristianismo y de la mano de un profesor que tuve en la, en la carrera allá en España, eh, un excelente profesor, Juan Bautista Fuentes, que, que nos habló, o, o al que yo oí por primera vez hablar de, de Chesterton, que es un escritor extraordinario. Eh, bueno, nada, fui como empezando a encontrar argumentos para convencerme de esto que les decía antes, ¿no? que uno puede creer sin ser ingenuo. Y este libro es una, una defensa en ese sentido, ¿no? eh, al punto tal, por ejemplo, de que pone en juego argumentos filosóficos eh, que están en, en consonancia con, con, la, no sé, con la epistemología, por ejemplo, de, de Hume, de un, un autor muy importante eh, de la filosofía moderna, para mostrar por qué, en qué sentido, los milagros no son imposibles. ¿no? no es lo mismo que mostrar que son necesarios, porque si no, no serían milagros, serían algo ordinario y regular y no extraordinario y, y eventual, pero no son imposibles, y eso es, es extraordinario. Y además lo cuenta todo de Chesterton, es muy agradable de leer. Eh, cuando, cuando cuenta esto, claro, uno puede pensar al mundo como si fuese un engranaje mecánico, eso pensaban... Algunos que sin renunciar a Dios abrazaban lo que se conoce como el, el, el teísmo, ¿no? Entonces decían, Dios existe, es, es el creador, pero creó una especie de reloj. Y una vez que lo creó, ya se puede ir porque el engranaje funciona por sí solo. ¿no? Y Chesterton, en cambio, en un, en un pasaje hermoso, compara a Dios con, con un niño, ¿no? Y dice: ¿Vieron? No sé si ustedes tienen eh, hermanitos chiquitos o algún primito chiquito, ¿no? ¿Vieron que los niños no se cansan nunca de hacer lo mismo? Eh, y de golpe uno empieza un juego con un niño, y el niño ¿qué le dice? Otra vez, termina y dice, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces Chesterton lo compara a Dios y dice algo así como que el hecho de que el mundo sea regular, no necesariamente se explica por un Dios relojero, sino por un Dios que tiene el entusiasmo y el amor de un niño. Y que todos los días dice, a que lo hago otra vez y hago salir el sol del mismo modo que ayer. Bueno, argumentos de esos están en este libro. Que si Dios quiere y, y nos acompaña en el, en el dictado del programa, también llegaremos a, a estudiar en algún aspecto en la última unidad de, de nuestro curso de filosofía. Y que son a veces. Es un libro maravilloso. Lo recomiendo
1: calurosamente. ¿Me ¿Puedo hacer una pregunta, amigo, personal, profe? Sí. Como digo siempre eh, con las
2: preguntas personales, después yo veo si te respondo. pero
1: Claro. Pero eh, que... Hay muchos pensadores. Uh -huh. eh, hubieron un montón en, en, toda, en toda la existencia, ¿no? Además, es una, la filosofía es una disciplina que existe hace, no sé cuánto, ¿cuatro mil, puede ser? ¿Cuatro mil, tres mil años?
2: No, cuatro mil no, pero nace en el siglo séptimo antes de Cristo, así que dos mil setecientos,
1: dos mil...
2: Dos mil setecientos. Ahora no estoy haciendo bien la cuenta, pero... Más de dos milenios,
1: por lo menos. Y, y hubieron un montón. ¿Cuál es tu top tres de los mejores pensadores? Eh, puede que no sean tus tu favoritos. Eh, decir, este la verdad es que todo lo que dice, eh, opino 100% igual. Capaz no, eh, pero decís, una mezcla entre los que más te gustan, los que decís que fueron, son los más decisivos. Eh, bueno, nada, hay un top tres de, del profesor de los pensadores filosóficos
2: a ver, los más decisivos es, es difícil responder porque en realidad, claro, cada uno de los grandes pensadores es decisivo en tanto y en cuanto termina marcando su época, ¿no?
1: Claro, eh, sí, Marx podría ser uno. Ponerle, claro,
2: eh, o, o Hegel, eh, Hegel. O sea, decisivos, los grandes pensadores son siempre decisivos porque terminan marcando su, su sí. época.
1: Por algo son famosos, ¿no?
2: Claro, qué sé yo. O sea, yo no puedo entender el mundo en el que vivimos sin, sin, eh, sin conocer la obra de Marx, sin conocer la obra de Freud también. Eh, entonces, es difícil responder esa pregunta porque habría que precisarla más. ¿no? Si vos me preguntas a mí, ¿cuáles son para vos los tres filósofos más importantes? Bueno, vamos a cambiarla. La, la, la podemos replantear en esos términos. Sí. Tres a filósofos ver. que... Que no habría que dejar son, de leer,
1: ¿no? Sí. O los que más te gustan leer a vos, ponele. O los que los más que me gustan leer a vos, bueno. Que decís, uh, la verdad, mira, ponele que decís, tengo que leerme un último libro en mi vida de filosofía. ¿Cuál agarra? Es un, algo así, ¿no? ¿Cuáles son los tres que más te gustan? Que son capaz son más o menos de leer, de, sí. o te gustan siempre lo que plantean.
2: No, siempre lo que plantean no, nunca te pasa, ¿no? Pero, pero sí, una afinidad fundamental o sustancial con, con el grueso de su propuesta filosófica. Eh, a ver, uno, yo diría que Chesterton, ¿no? uno de, de los tres, que no es exactamente un filósofo, eh, Chesterton es más bien un, un literato, o sea, él escribía cuentos, novelas, y después tiene toda una fase de desarrollo de, de un pensamiento social, es uno de los, de los autores más importantes de una corriente de pensamiento que a ustedes que les interesa la economía, si quieren conocer una economía con perspectiva social, eh, Cristiana se, lo, se los recomiendo La corriente se conoce como Distributismo y ahí están metidos Chesterton eh, y Veloc, por ejemplo, que es otro autor eh, Pero bueno, Chesterton yo sin duda Lo, lo recomendaría Y, y, y después y A mí me gustan mucho los clásicos Y ya cuando, cuando estudiaba Yo tengo una mentalidad un poco clásica eh, 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 A mí me entusiasmaron mucho Platón y, y Aristóteles, y, y me parece que, que hay que leer eso. Si, si tuviera que inclinarme por uno de los dos, yo diría a, a los chicos o a los jóvenes de, de hoy que, que no dejen de leer a Platón. Eh, además porque claro, leer a Aristóteles es un poco más, eh, Aristóteles es un poco más árido, ¿no? porque yo les conté que él empieza ya a escribir, eh, tratados eh, con un lenguaje muy, muy, muy técnico con un, con un vocabulario filosófico muy técnico En cambio la obra de Platón son diálogos Tienen algo como de pieza teatral no Uno las puede, las puede, las puede leer A pesar de que su contenido es, es fundamentalmente filosófico eh, En el acto de la lectura es más entretenido Por así decirlo ¿no? eh, Y trata todos los temas eh, y como son diálogos y se desarrollan argumentaciones, al margen de, de alguna que otra alegoría o, o, o mito que también está presente en esos diálogos y, y son muy conocidos, siempre es entretenido de leer porque uno ve con claridad el proceso del razonar filosófico, no solo el resultado, ¿no? sino el proceso, por qué tiene sentido desestimar esta posición y adoptar esta otra, ¿no? porque se van confrontando argumentaciones. Entonces yo recomendaría eso, por ahí, empezar por, por Platón. Eh, después hay, hay, hay infinidad de autores, hay infinidad de autores. Eh, pero bueno, sí, yo, yo recomendaría esos inicialmente.
0: Buenísimo, buenísimo, profe. Y bueno, para dar un cierre, nosotros siempre acá en el podcast eh, Tenemos como una especie de invitación que puede hacer el, el invitado, el entrevistado eh, Que puede ser algún socio La mayoría, bueno, cuando lo comenté en el curso que te íbamos a hacer una entrevista La mayoría de los chicos en el curso ya, ya dijeron quién, quién, quién creen que vos vas a invitar eh, Pero bueno, una invitación a alguien que, que quieras hacer, no hay problema
2: Y no me diga que dijeron al profe Gallo
0: Sí Sí, 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 todos, todos. Todo.
2: Y me parece que estaría muy bien. Eh, contémosle a, a su audiencia que es el profesor de historia. Creo que lo, lo mencioné antes, ¿no? Sí, sí. Me parece mencioné. que después de haber pasado por la, por la filosofía, estaría, estaría muy bien que, que hablen un poquito más informalmente de, de historia y, sobre todo, eh, de historia argentina. Estaría muy bien que conversaran con, con el profe.
0: Perfecto, entonces porque queda La complicado. verdad que
2: los lo, lo felicito porque es un, un formato eh, maravilloso. Hemos podido hablar de un montón de cosas. De hecho, como yo iba mencionando que era un aspecto del programa, ¿no? casi que, que hemos tocado buena parte del programa que vamos a desarrollar después en profundidad. No pueden de, desaprobar de este lange.
1: año de filosofía si <risas> escuchaban estos chicos, <risas> por favor. Lo que
2: pasa es que a veces en clase cuesta más razonar eh, prolongadamente sobre sí, sí, las sí. cosas. No hay muchas interrupciones. Eh, pero bueno, fue, es un formato Me parece que muy propicio Para, para hablar Yo dije el profe Gallo Pero eh, me parece que no estaría mal eh, Ir eh, convidando a, a, a varios de sus profesores a
0: Sí, para traerlos Porque si tratamos tanto de finanzas estaría bueno. Que puedan
2: bueno. poner en relación Las disciplinas que les enseñan Con la vida cotidiana Me parece que estaría, que estaría bueno sí. Pero bueno, ahí, ahí quedó hecha la la, la invitación que, que propuse
0: yo Buenísimo Buenísimo, y bueno, nada eh, Joaco, como siempre hacemos, si te parece Para cerrar algunos tips eh, Bueno, tips o, 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 o cosas conclusiones, que hablo, ¿no? conclusiones, mejor dicho eh, De todo lo que estuvimos hablando Bueno, este es un capítulo
1: Que no sé cómo describirlo Porque fue muy, muy distinto De todos los que fuimos teniendo eh, Es una introducción muy linda A la filosofía Que es una, sí, una disciplina que me fue un poco enamorando desde la última mitad de, del año pasado, ¿no? cuando, cuando empecé a decir, uh, los, los filósofos saben, ¿entendés? Los filósofos
2: aman el saber. Bueno, el saber, <risa> quería mencionar eso,
1: que como último dato, que es algo que nos dijo el profe, eh, ¿Sí? la etimología, se dice así, ¿no? sí La etimología de filosofía más o menos traduciéndolo tiene que, que tiene que ver con el amor a la sabiduría, amor al saber. Entonces, todos podemos capaz no, no podemos no leernos a Platón ni a Marx, ni a ni a Hegel, ni a Kant, ni a bueno, ni a cualquiera que exista de los pensadores filosóficos, pero si ya más al saber, al menos al saber de cualquier cosa puedes ser ya filósofo, ¿no? Por, de lo que te gusta, pero Así que todos tenemos, por lo menos, si no sos un ignorante, como como, el, como decía Aristóteles, ¿no? ¿Puede ser?
2: Platón, Platón.
1: Platón. Este, el, amar, el amar al saber siempre sirve. Entonces, cosas que, que yo me llevo, bueno, eh, la filosofía y la religión tienen son más que, que, ¿cómo se podría decir? Que enemigos pueden ser amigos en, en muchos ámbitos y, y pueden este, convivir. También otra cosa que me llevo es que en eh, la filosofía eh, no siempre porque tiene que ser tiene que tener un, una utilidad además de que las tiene como las que le nombré como las transformaciones de, del pensamiento humano de la crítica de la moral eh, también tiene que ver con eso de un poco amor al arte no esto de, 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 de hablar y, y de cuestionarnos y que no, no ejercita un poco el cerebro no de, de a veces pues bueno, no hoy yo estuvimos hablando mucho de no sé de, de emprendimiento de finanzas pero si nos dedicamos a poner esta horita y media que tuvimos para decir, che, ¿y esto está bien? ¿Por qué esto está bien? ¿Qué es el bien? Entonces, claro. empezás a, a desengranar un montón de cosas. ¿Y por qué de las cosas? Claro, de tu propia cosmovisión y de tu propia, sí, filosofía. No, no, la verdad que no, es, muy, es muy, 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 muy extenso. Pero, pero sí, la verdad que te llevas, yo creo, la crítica o más que nada parar la pelota y pensar el orden y un montón de paradigmas que hay en el mundo, eh, si están bien o no, y por qué están bien o no, la, la sabiduría, el amor al saber, eh, bueno, el tema de la disciplina lo dijiste vos, eso el tema que me
0: encantaría destacar, eh, sí, lo de la
1: disciplina. Y, y lo que digo de vuelta, y lo reafirmo y lo ratifico, el que más suda en la práctica es el que menos sangra en la guerra, y, y bueno, la verdad que podemos... Eh, bueno, libros, eh, mira, me, me lo voy a escuchar de vuelta Porque la verdad que voy, y voy a estar anotando cosas Estuve anotando cosas mientras hablaba al profe Pero más que nada preguntas Después Esto está para agarrar, escucharlo Y ir tomando apuntes con la computadora Porque seguramente hay un montón de cosas que se
0: nos pasaron de tanto, de tanto contenido Sí, 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 realmente un capitulazo Muy completo y que nos sirvió para cambiar Un poco todos los temas que veníamos hablando Así que, sí, capitulazo Bueno, gracias profe por Por venir, realmente Estamos y, bueno Les agradezco contra.
2: Les agradezco a ustedes La invitación y para mí fue un, un placer Ya saben que a mí Todo el tema de las redes Internet es algo que me pone un poco Un poco nervioso Así que eh, Bueno, no estaba muy Muy convencido, pero siendo que son Mis alumnos Y que les tengo Un profundo cariño Dije, hay que acceder, hay que superar ese, ese prurito que uno tiene y, y la verdad que me he sentido muy a gusto conversando con ustedes Creo, creo que hemos conversado como a veces no, no, no se puede dar en el, en el aula ¿no? que, que fue un, un espacio muy, muy propicio para, para que reflexionemos Y es
1: que el recreo tiene 10 minutos, ¿no? Acá, tenemos... sí.
2: Acá tuvimos, tuvimos tiempo y... Y bueno, nada, para mí fue un placer, les agradezco infinitamente que me hayan invitado, fue un honor participar de,
1: de su podcast. Bueno, muchísimas gracias. Así que chicos, gracias por escucharnos, este, bienvenidos a otro capítulo más, este, que, que este fue el mejor, la verdad que no sé si fue el mejor, eh, pero la verdad que lo meto en el top 2, top 1, porque por lo menos sacando el tema de finanzas y economía, eh, te vuelve a la mente este episodio. Sí, sirvió
0: para abrirte un poco. Un poco el tema. Sí, 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 que... sí. Sí, sí, sí. Es cuestión de aprender en el camino, ¿no? no Sí, como siempre, como siempre, porque de, de eso se trata. Así que bueno, gracias, profe, gracias, Juaco. gracias. Y, y bueno, nos, nos estamos viendo. Así que, chao chicos. No.